0: رادیو ایران شهر سلام افشین هستم و امروز در خدمت آقای دکتر کریمی حکاک هستیم ایشون برای شنوندگان قدیمی رادیو کالج پارک که نام پیشین رادیو ایران شهر هست نامی آشنا هستند ایشون استاد زبان فارسی در دانشگاه مختلف آمریکا هستند آی دکتر کریمی حکاک کسی بودن که به مدت 19 سال استاد زبان فارسی در دانشگاه واشنگتن در سیاتل همون جایی که ما الان هستیم بودند و در واقع این مرکز رو احیا کردند و بعد از 19 سال تشریف بردن به دانشگاه مریلند در شهر کالج پارک همون جایی که بر حسب اتفاق من دانشجو بودم اونجا و ایشون مرکز فارسی و ایرانی دانشگاه مریلند رو پایگذاری کردند و سالهای سال هم اونجا فعال بودند تا اینکه بازنشسته شدن و امروز فکر می‌کنم در شهر آنجلس مقیم هستن امروز من گپی دوستانه دارم با آقای دکتر کریمی حکاک و این رو اسمش رو گپ می‌ذارم چون نمی‌خویم خیلی رسمی صحبت کنیم قرار نیست ای باشه آقای دکتر کریمی خیلی در واقع صمیمیت‌تر از این هستن با ما که ما بخوایم رسمی باشیم با هم و همین جوری که بهتون گفتم نامی آشنا هست برای شنوندگان رادیو کالج پارک چون آقای دکتر کریمی سال‌های سال با ما همکاری کردند و برنامه های ایشون رو ما در رادیو کالج پارک پخش کردیم و بسیار هم مورد استقبال شنوندگانمون قرار گرفت و اگر شما به آرشیو های رادیو ایران شهر مراجعه بکنید که البته تمام آرشیو رادیو کالج پارک رو در خودش داره بیش از 60 برنامه رو اونجا میبینید که با صدای دکتر کریمی هست و ایشون اشعار مختلف خوندن تفسیر کردند و بسیار ما لذت بردیم خوبای دکتر می‌خواید سلام بکنید تا بعد راجع به موضوع امروزمون صحبت کنیم
1: سلام رفیق و شما و بر همه کسانی که به همت و کوشش شما فعلا رادیو ایران شهر و پیش از این رادیو کال اسپارک رو گوش کردن اولین پادکستی من وقتی آمدم به دانشگاه میلان در سال 2004 و اصلا نمیدونستم پادکست چیه و هیچ خیاری هم نمی‌دونستم روزی که شما تشریف به دفتر من و گفتید می‌خواید همچین کاری بکنید و بعدم تقریبا در فاصله چند هفته انجام دادید و چقدرم گرفت من میدونستم پاکت چه مفهومی و منم میگفتم چه بردی داره، و حالا خودم نمیفهم از دوستانی که در جای جای دنیا واقعا شنیدن این برنامه از جمله برنامه‌های منو در رادیو کالج پارک سابق در راژیو ایران شهر امروز میفهمم که چقدر پیش و چقدر خوب بوده که این کارو کردی و سال به سال رابطه خودت با نظر تکنولوژی بهتر می‌شه که در موفقیت چه عتبور شده، و خیلی خوشحالم که امشب میخوام باهات صحبت کنم.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر لطف دارید به ما و خوشحالم که این قول رو به ما دادید که همچنان همکاریتون رو با رادیوی ما ادامه بدید و امیدوارم که این گپ امروز ما تنها گپمون نباشه در آینده هم موضوعات دیگه ای رو انتخاب کرد و حتما با شما صحبت می‌کنیم با کمال بله خب موضوع امروز رو من یه توضیح بدم برای دوستان شنونده که چی هست در واقع این موضوع یکی از دغدغه‌های خود من هست که این موضوع رو عنوانش رو می‌تونم من بذارم در واقع اشتباهات ادبی در پهنه اینترنت اتفاقی که افتاده در چند سال گذشته این هستش که با رشد اینترنت و رشد های اجتماعی ارتباطات افراد خیلی بیشتر شده که خب این خیلی خوب هست و خیلی به طور کلی به جامعه بشری خدمت کرده و در این خصوص همچنین به ادبیات فارسی هم خدمت بزرگی کرده این شبکه‌ها جوری که اگر تصور بکنید مثلا سالهای پیش شما اگر میخواستید شعر یک شعر رو بخونید بعد میگشتید دیوانش رو پیدا می‌کردید و اون شعر رو می‌خوندید امروزه به راحتی از طریق این شبکه ها مثل فیسبوک مثل تلگرام و شبکه های دیگه این اشعار در اختیار شما قرار میگیره شما اون رو میخونید شما هم بر دیگه میفرستید و اون هم اونها رو میخونه و از این لحاظ خیلی به نظر من خدمت بزرگی کرده این شبکه اما مشکلی که پیدا شده این هستش که بسیاری از این اشعار در پهنه اینترنت تحریف میشه حالا از تحریف شاعر یا نویسنده اومت این قسمت دوم دغدغه بیشتری ازش برای من این که اسامی شاعران و نویسندگان این متون رو متاسفانه به اشتباه افراد می‌نویسن حالا اینکه این که ای اشتباه عمدی است یا صحفی است راجع بهش بیشتر صحبت می‌کنیم اما اول از همه آقای نظر شما رو بپرسم شما اینو مشاهده کردید شما این رو دیدید که این مثلا شعر به اشتباه نوشته میشه؟
1: بله فراوان هم دیدم از اینجوری نه تنها به اشتباه بلکه به عمدگاهی اصلا به نظر میرسی کسانی مثلا در بهر متقارب که همه شاهنامه بود در اون بحر هست چیزایی میسونن زد عرب زد خارجی زد سید زد اسلام همه چیز هست و چون آهنگش در گوش به نظر میرسی که مطابقت داره با شاهنامه خوانندگان هم در بسیاری موارد گمراه میشد. به این گمراه کردن دیگه اشتباه نیست این عمده. من دیدم بارها می یه چیزایی که خودشون ساخته یا کسی دیگری ساخته و ما اینهایی با کلمه شب میگیم شبه فردوسی شبه مولوی شبه حافظ همه اینها هست ولی این اون چیزی که از همه بزترین تعمدیش بزیاد دارن که فردوسی رو به قلط یک مجاد پره یک زده عرب یک زده اسلام فردوسی که خودش مسلمانه و مذهب اعتزالی داره و همه جای دخنش کاملاً از چه موضوعی صحبت میکنه و برای پیغمبر و علی احترام قائل و اینها اینها به شکلت دیگری نشون میدن که این من دیگه تقلبه اشتباه نیست واقعا و متاسفانه میگه فکر میتونم به این تحتیب میل خودشون رو به ساختن یک ایران خیالی خالص و خلس و بدون اختلاط با هیچ نژاد دیگری که همون اصل نجات ترسیه اون رو میخوان نشون بدن منتها میخوان به بزرگانی مثل فردوسی و دیگران نسبت بدن که پوچش بدن این فکر تقی خودشون
0: رو بعدی ها حالا شما در مورد شاهنامه اشاره کردید به طور کلی ما این رو در مورد همه گونه شاعری ما میبینیم ولی در مورد فردوسی حالا یه مقدار بیشتر صحبت کنیم که شما بهش اشاره کردید بله متاسفانه میبینیم که اشعار شاهنامه رو تحریف میکنند اشعار ضد عرب، ضد اسلام یا ضد زن در اون جایی می دن که اینهای واقعا جایی در شاهنامه نداره البته این رو هم باید بگیم که اشعاری هست در شاهنامه که اگر بخواد شما میتونید اون رو اینجوری تعبیر بکنید اما نکته ای که باید دقت کرد این که این اشعار زبان خود شاعر نیست اینها از قول شخصیت های شاهنامه هست که مطرح میشه مثلا اون نامه معروف رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران که در جنگ بلد. با عرب اون رو به برادرش می نویسه خب در اون چند جمله ای هست که میتونیم اون رو مثلا ضده عرب تعبیر بکنیم مثلا چون چوب با تخت مبر برابر کنند همه نامبو بک رو عمر کنند
1: ذشیر ش خوردن و سوسمار عرب را به جای رسید از کار به تاج کیانی کند آرزو توپو بر تا چف توفو توپو این دو خط خیلی مهم رستم فرخزاد است که به فرداسی شبیم بر نکته کهیدش حقیقتا انقدر درسته که من در دلم دارم سوال تحسین میکنم ببینید اصلا م... یک بعدش مربوط میشه قبل غلط خواندن ادبیات و شعر شعر و ادبیات واقعا میشد گفت ساختقهای ساختگی خیال شاعره و وقتی شاعری شخصیت هایی میسازه و اینها با هم مناظره میکنن اونها دیگه دیگاه های خودشون رو مطرح میکنن من بارها مقاله هایی در این زمینه دارم که بحث میکنه که شاهنامه یک متن دو صداییه در داخل ها از همون جایی که میخونیم سر پادشاهان کیو بود تا آخر شکست سپاهی از یه از اهراب مسلمان این سخن شاهان و پهلوانان متفاوت ایران در طول هزار سال این اینها همشون نژاد طرف مثلا چی جد نجات دانش شناخته نبوده در جهان همون جهات که ایرانی داشته ترک هم داشته یا نمیدونم یونانی و رومی هم داشتن و عرب هم بعدن پیدا کرده با آمدن اسلام ولی این امری و صدای خود فردوسی که در آغاز شاهنامه و در پایان شاهنامه پایان داستان ما اون صدای خودشه اجرمه یه این
0: بحث
1: بحثو باز کنم اگر
0: حتما حتما
1: مثلا در همین قضیه رستفرخزاد دوست سفرخزاد نه تنها یک سردار سپاه است یک اختر سمار هم هست. یعنی کسی که به اعتقادات اون زمان گردش ستارهگان رو دنبال می‌کنه و بر اساس اون سرنوشت‌هاش مثل نوعی مثلا جام جمی که درش نگاه میکنه به آینده رو می‌بینه و همون شبیه که این نامر به برادرش می‌نویسی می‌دونه که روز بعدش ایرانی‌ها شکست خواهند خورد از مسلمان و اون با توجه به تفکر خودش بریم می شیری که طور عرب را به جای رسیدن کار به لا اخر ما کاری میکنیم که این این رو میزن باز میگید که ابو فردوسی این درسته که این این و اول القاسم فردوسی داشته ولی ای در حقیقت او داره افکار سستم فرخزاد رو بیان میکنه حالانکه وقتی چند تا بعدش همین داستان تمام میشه و ما میگیم به صدای خود فردوسی او میگه نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. در حالی که روستان فرقیم صاحب گفتیم تو, تو بر تخمهی بزرد روزگار دیگر رنده پوزش نرد بکار. من کلی باز کردم در چندی و چند سطحی که تفاوت تخمه با تخم سخن چی؟ گاهی انگاره نژادی بر مبنای اصلی نژاد استواره، انگاره هویت یعنی مثلا خونی که در رکایی کسید داری اگر ما خیلط تخمه رو به زبان علم انبود ترجمه بکنیم باید دیگیم مثلا یه جن یه چیزی شبیه این در این جن مبنای تمایز بین اقوام و ملت ها بوده است و قبایلی که از هم جدا خودشون رو فرض می شدن. در حالی که وقتی به تخمه به فردوسی می سیم اون دکانه دیگه داره تخم سخن می پاشه این ما داریم از انگاره نجادی پیش اد اسلام. به انگاره زبانی دوران اسلامی ایران برمیگردیم و چون اسلام ایران تنها کشور موفقی است که زبان خودش رو حس بکنه از اینجاست که این تخم سخن یعنی سخن گفتن به زبان فارسی یا فارسی دری می گفتند اون موقع خیلی مهم بوده تا هست در زمان سخن گفتن دری معیار بقای عجمان می شده است در برابر عرب ها و این دوتا در اختلاف با هم در جدیت با هم بیان نمیشد بلکه در تمایز با هم بیان میشد هر کسی که مسلمان هم شده ولی زبان مادریش زبان عربی یعنی زبان قران نیست او مسلمان از نوع دیگری ایرانی باشه یا هندی باشه یا ترک باشه یا هر نژاد دیگری که میخواد باشه اینها رو کلا میگن وقتی بگو عجم زنده کردن به این پارسی یعنی مبنای زنده شدن عجم سخن گفتن به زبان فارسی و سخن گفتن به زبان عربی و این هم باز دشمنی به زدیتی فقط نمیگی زبان فارسی بهتر از زبان عربی نمیگه زرکش بیگری بهتر از, از اسلام با اونا کاری نداره اون چیزی که میگی اینست که مبنای تشخیط و جدا کردن ایرانی از عرب اجم از عرب باید زبانش باشه ندی خونی که در رکاش جاری تفاوت شما که زبان یک سیستم بازه شما این زبان رو بیاموزید. مادرتون هر کس بوده باشه شما عجمید و این وقتی که شما عجم شدید اون وقت در جایی قرار میگیرید که این زبان این گذشته مربوط به شما همیشه هم البته که بیشترین تعداد از رو ایرانیان زرتشتی تشکیل میدادن ولی سخن فارسی شامل همه اقوامی که زبان مادریشون زبان عربی نیست زبان چیزی دیگه‌ای ولی ممکن بییشون زرتشتی باشه یا مسلمان باشه یا بودایی باشه یا هندو باشه یا هر چیزی دیگر.
0: بله کاملا درست می دکتر در واقع من همیشه این رو میگم همه جا که وقتی میپرسن اصلا از من که فرلوسی مذهبش چی بوده میگم خب به هر حال نظرات مختلفی وجود داره به نظر میاد که شیعه بوده البته بعضی میگن سنی بوده بعضی میگن حتی زردوشتی بوده این مثلا این ما شاهد رو داریم که نگذاشتن که فروسی در قبرستان مسلمانان دفت میشه به خاطر اینکه گفتن مت گبرکان گفته این هم برد. هست اما به طور کلی پاسخ من همیشه این هستش که مهم نیست مذهب فروسی چی بوده چون اصلا فروسی دغدغش دق دغدغه دق مذهب نبوده برد. اون یک انسان ملیگرا بوده و به خاطر وطنش در واقع به خاطر ایرانی بودن یا به خاطر همون زبان فارسی این رو انجام داده البته هیچ ذیادتی با هیچ قوم و نژاد دیگی هم خود شخص فروسی نداشت البته خب بین ایرانی ها و طورانی ها یا ایرانی ها و عرب این صحبت ها بوده و این مشکلات بوده ولی البته جالب بینه که در خیلی جاان میبینیم در شاهنامه که شخصیت های قومدی ستایش میشن یا مثلا در مورد بعضی از شاهان شاهنامه اصلا اینها پدران یا مادران بلد. غیر ایرانی دارند اصلا که خصرو که مقدسترین شاه شاهنامه به حساب میاد بلد. از چهار تا از اجداد سه غیر ایرانی اصلن فقط یه ایرانی هستش و کاملا درست
1: من همه ی شما رو قبول دارم افشین جان نکته‌ای که میخوام بهش اضافه بکنم این مسئله تقسیم عبالقاسم و فردوسیش در گورستان مسلمان‌ها. بدیمید ما نباید برداشت های یک منطقه رو در یک زمان خاصی به حساب کلیت اسلام بگیدن اون کسانی که در خراسان حالا بگیم در توس یا یا هر جایی اجازه نمی که فردوسیر اگر این سخن درست در در قبرستان مسلمان ها میکنند اونها بازتاب دهنده اسلام عملی زمان خودشون هستند نه تمامیت اسلام که بر همه مسلمان ها شامل میشید بله. محلی رو نباید به حساب کلیت یک مذهب جهانی گذاشت
0: بله کاملا درسته در واقع فقط نکته ای که من اشاره کردم این بود که در مورد مذهب فردوسی حتی گروهی از همزمان‌های خودش همشهری‌های خودش تردید داشتند یه حالا ما بعد از هزار بله. سال نمیتونیم به این راحتی قضاوت بکنیم که آیا این مذهب داشته یا نداشته یا چی بوده یا اصلا اهمیتی نداره به نظر من در این زمان به خاطر اینکه آنچه که فردوسی گفته هیچ رنگ مذهبی به صحبت‌های خودش در هیچ کجای شاهنامه نخواسته بده و این نکته خیلی با است بامل. به نظر من این یکی از هستش که کار رو کرده.
1: کاملا درست, کاملاً درست و میشه بر اساس حکس و گمان رسید به فردوسی چگونه مسلمانی بوده برای در مسلمان بوده و در آغاز شهران از پیشنی که با داستانها بشه منقبت حضرت محمد و علی رو میکنه و خاندان نوب و امامت رو در این کردی نیست و بر حکس قالب شما بیان کردید مسلمان که بوده احتمال داره که شیعه بوده
0: باشه ولی این رو به ذرت به اصطلاح نمیشه بود بله بله خب حالا که داریم راجع شو صحبت میکنیم کنیم، راجع به این مسئله زن و ضد زن بودنم که بعضیا این اتهام رو بله. میزنن یک کمی صحبت بکنیم یک بیت معروفی هستش که زن و اجدها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به همچن ای رو میگن چند تا بیت دیگه هم هست که من دوست ندارم اینجا بگم الان در برنامه در مورد اینها چی فکر میکنید؟ حالا بعضی از ابیات که اصلا نیستش این در شاهنامه ولی بعضی از اونها هستش اونا چی
1: این بیتی که شما الان گفتید یعنی زن و اجداد هر دو خاکه در خاطره در گرشاس اسدیه طوسی است و بعضی‌ها در اونجا هم که دیدن میگن از الحاق ملحقات در شاهنامه اسدیه چون فردوسی حماسه خودشی در بحر متقارب گفته بسیاری حماسه هایی دیگه در آثار مختلف به همین بحر گفته شده و در نتیجه میشه گفت این مال فردوسیه از نظر وز، وزنش ولی مال فردوسیه و بسیاری از اشعار و عبیاتی هم که در خود شاهنامه هم آمده به تشخیص دکتر جلال خالقی مدلکت آخرین دیراستار دیراستار تنابر علم شاهنامه هست ش 8000 بیت 70000 بیت تقریبا بنابراین شاهنامه ملحقاتی بسیار داره چندین هزار چند تا دوازده هزار ده،, ده دوازده هزار بیت هست که بعدها اضافه شده به شاهنامه. بنابراین اگر ما بخوایم به نظر خود فردوسی برسیم، باید همین کار رو بکنیم که دکتر خالقی مطلق کرده و برسیم به اون چیزی که با احتمال بسیار زیادی میشه گفت مال خود فردوسی هست و بر زبان خود او و بر قلم خود او جاری شده.
0: حالا جالب هستش که شنوندگانمون بدونن که اصلا در یک مقطعی از تاریخ ایران این سنت وجود داشته که اشعار شاعرای مختلف رو همه رو در یک جا جمع می‌کردند در قالب یک دیوان و اون دیوانو به نام اون کسی که شاید نامیتر از همه بوده یا بیشتر از همه ها. شعر داشته می نامیدن یعنی حتی میگن که در قرن فکر می‌کنم هشتم هجری هستش که میگن شاهنامه هست که بیش از 100 هزار بیت داره که خب مثلا اشعار گرشاسنور رو شما درو می‌بینید اشعار فردوسی رو می‌بینید و بقیه تمام باعمع و بقیه منظومه های شبیه به اون همشون در این جمع شده و همه‌را منسوب کردن به فردوسی تا شوری یا خارج خارج
1: خارج از, خوارد خوارد از اگر بخوایم صحبت کنیم خیام خیام شده سیلو و انبار هر گونه ربایی که اندکی بوی کفر میده و ما, ما میدیم که خیام شغل اصلی شاعری نبوده است او یک ریاضیدان و یک منجم و دانشمند معتبری بوده است و در این حال مثل بسیارانی گهکای شعر مختصری هم میگفتی که اون ربایی ها دیست حال نمیدهیم سد و هشتا اگر به قول دشتی یا هدایت بگیریم یا بیشتر یا کمتر مال اوست ولی ما هزاران ربایی داریم که هر کس یک چیزی گفته هم از یک سو خواسته بمانه این ربایی که او گفته و از سوی دیگر می مندره در این روایی رو به افته نگیره اینو به خیام منتصب کرده خیام شده شاعر ست ده هزار روایی که اصلا روحشم از اونها خبر نداره
0: بله دقیقا. خوب خیلی ممنوعی دکتر فکر میکنم که خوبه که این بحث رو با صحبتی که شما در مورد خیام کردید و با صحبتهایی که در مورد شاهنامه کردیم اینجا به پایام ببریم در یک برنامه دیگه ادامه این بحث رو با مشکلات ای که در پهنه اینترنت در زمینه نقل اشعار و متون ادب فارسی هست، ادامه میدیم. خیلی ممنونم دکتر که این باست. وقت رو به ما دادی و با من صحبت کردید. خواهش میکنم مرس.